0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Techpool-Podcasts. In dieser Woche, wie immer mit dabei, der Tim. Hallo Tim. Hallöchen. So, und heute, naja, ich will es nicht Sonderfolge nennen, aber es ist ein bisschen etwas anderes, denn äh, letzte Woche schon erwähnt, ist der Tim, jetzt gerade, wenn ihr das hört, im Urlaub. Und auch wenn wir das aufnehmen und nicht im Urlaub, weil dann wäre er, ja, äh, wär er ja nicht dabei. Ähm, deswegen haben wir diese Folge hier vorproduziert und haben uns die Zeit genommen, äh, um über unseren WWDC-Wunschzettel zu sprechen, den wir ja jedes Jahr machen. Und normalerweise auch immer halt eine Woche vor der WWDC, das haut jetzt hier in dem Fall nicht ganz hin, liegt aber eben daran, dass wir halt eine Lücke sonst hätten und äh, ja, das haben wir uns dafür entschieden, das einfach noch eine Woche früher zu machen, schadet ja nichts, ich glaube, der Wunschzettel ändert sich auch nicht mehr ganz so krass äh, mit einer Woche Abstand. Das bedeutet aber auch eben, dass diese Folge, ja, äh, was ist heute, Sie am 17. Mai aufgenommen wurde, äh, bis dahin kann sich natürlich auch noch einiges tun, was so an News und Leaks zur WWDC rauskommt, das heißt... Äh, Manche Sachen, die wir vielleicht vermuten oder uns wünschen, sind dann doch schon bekannt und äh, wird alles sehr spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich habe es gerade schon vorher erwähnt, äh, also mein WWDC-Wunschzettel wird immer kürzer jedes Jahr. Ja, das ist das,
1: vor allem, es bleiben immer so ein paar Sachen drauf, ja. die wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen werden, bis wir die irgendwann mal bekommen, aber <lacht> ja.
0: Ich weiß auch, aber genau, er wird, halt nicht, er wird halt nicht immer kürzer, weil Apple so viele Sachen einführt, sondern weil halt irgendwann so, diese, ähm, das, also entweder braucht man es irgendwann nicht mehr, weil es vielleicht irgendeine andere App gelöst ja. hat oder man glaubt einfach nicht mehr dran, dass es kommt und lässt es dann einfach sein, ja, ähm, deswegen, ja, schauen wir mal, wird vielleicht nicht, also ich glaube die anderen WWDC-Wunschzettelfolgen waren länger gewesen, Ähm, Ja. Ich würde es aber trotzdem als normale Folge nehmen, gar keine Sonderfolge, sondern wir haben wir, glaube ich, auch mal als normale Folge durch, durchnummeriert, dass wir auch bei unserer Nummerierung bleiben. In dem Fall dann 162 sogar schon. 162 Folgen. Ja, krass. Gut, ähm, fangen wir wie immer mit dem größten Thema wahrscheinlich an, äh, mit iOS. Äh, oder vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit dem Event an sich an. Ich glaube, da wird es nicht so ganz so viele verrückte Sachen geben. Wahrscheinlich wird es, es wird ja ein, ein Vor-Ort-Event sein, haben wir ja jetzt mittlerweile schon gesehen, auf dem ziemlich sicher nur das Video abgespielt wird. Ne? So wie letztes Jahr auch. Ähm, meinst du, es wird äh, davon ausgehen, dass eventuell Hardware vorgestellt wird? Da kommen wir noch zu. Äh, meinst du, es wird irgendwie Live-Demos geben oder so von Hardware, ja. die vorgestellt wird? Live-Demos, ja. also wirklich auf der Bühne meine ich.
1: Ach so, auf der Bühne? Nee. Irgendwie machen sie das nicht mehr. ne? So Live-Demos ja. kann ja. auch einfach zu viel passieren.
0: Ja, äh, Gibt es auch nicht mehr live, so wirklich. Ne? Ja, man davon also. auch gesehen.
1: Ähm, ich, ja, irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, sie nehmen dann lieber die Zeit dafür, dass quasi ähm, die Leute sich das dann auch vor Ort angucken können und machen quasi das Coverage von Leute, probieren das, halt einfach lassen die das quasi die, die Influencer machen, die YouTuber und so weiter. Ja. Ähm, weil auf der Bühne ist es dann, es führt nur zu Längen. Ich erinnere mich immer mal wieder an ähm, mit dem hier Virtual Reality äh, oder mit diesem mit dem, mit dem iPad und so und dann irgendwie mit Minecraft und mit Lego und so. Und du sitzt da und bist nur so, ja. Okay. War jetzt mhm. natürlich nicht bei der WWDC so, aber ähm, halt auch in, gerade auf der großen Keynote halt ist es dann immer so, yo, okay. Haben wir jetzt verstanden? Um, und auch so diese Momente, wenn sie immer Leute, irgendwelche Entwicklerstudios und da, die haben das neue Spiel und dann spielen die da erstmal fünf Minuten ihr Spiel und es ist so, yo. Okay, cool. Das war
0: wirklich sehr ermüdend, das stimmt. Ja, ja das ist dann
1: halt immer so ein bisschen, nehmt das, nehmt das doch für irgendwie eure Sachen. Mittlerweile haben sie ja so viele Produkte, ähm, dass sie ja teilweise, hatten wir ja auch schon, dass sie Keynotes aufgeteilt haben. Dann gab es halt zwei Keynotes im September. Ne? Ja. Äh, einfach weil man das gar nicht hinkriegt, das alles in einen Account zu, äh, in, einen, in eine Keynote zu pressen. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie Live Demos machen werden. Ähm, ich glaube, die Hands-on Area wird gerade mit den, ähm, ja, äh, Gerüchteweise äh, mit den Geräten oder mit vor allem dem Gerät, äh, das ja wohl sehr gut sein soll. Der Gerät. Ja. Der Gerät soll sehr gut sein, ähm, wenn man da auf Twitter dem, der, den blauen Haken glauben schenkt. Ähm,
0: ja, also seit, seitdem da der eine Liga jetzt ge, äh, quasi aufgeflogen ist, weil seine Quelle bekannt wurde, ist sehr schwer jetzt noch Leuten zu glauben. Ja, aber der, äh, wenn Apple mal da streut äh, ja. der
1: der der Tweet von sag ähm, ich mal im so Ich das gleich nochmal raus. Äh, der meinte so, dass das Apple Headset ist der Wahnsinn oder so. Also äh, das, so, das
0: habe ich auch. Äh, ähm, da war dann das, war das nicht jemand von Oculus, der Oculus-Chef oder ah, so, ja, ja, der das ja, gesagt genau. hat? Ja, ja, ja. und ja.
1: so, hm. okay. Das ist schon, hat dann doch schon ein bisschen mehr Credibility so. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt drauf, aber halt, ja, können wir ja gleich drüber reden. Äh, aber genau. deswegen glaube ich nicht, ich glaube, wir kriegen wie immer, ähm, unsere, unser vorgefertigtes Video, und, ähm, das dürfen die vor Ort eben auch sehen und dann sich die Geräte anschauen.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, das wird, das wird auch so bleiben, dass Apple diesen Weg so geht und das in Zukunft auch so fährt. Äh, dann, wie du gerade gesagt hast, dieses ganze Live und wir bringen den noch und der kommt noch auf die Bühne und zeigt das und so, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Da hat auch keiner mehr Bock drauf. Also ähm, das führt auch nur zu Spott äh, und Häme im Internet am Ende. Äh, dann lieber kurz und knackig, beziehungsweise kurz ist es ja oft nicht, aber knackig halt. Ne? Also ich habe ja auch paar Jahre immer versucht, Notizen mitzumachen live. Das, da kommst du ja auch gar nicht mehr hinterher. Also ja. äh, gerade bei, bei der WWDC. Bei den Hardware-Events geht es noch, aber bei der WWDC schon wirklich schwierig. Aber gut, dann fangen wir einfach mit IOS ähm, an, würde ich sagen. Hast du da irgendwas, was dir auf deinem Wunschzettel steht, was du gerne sehen möchtest ja, dieses Jahr?
1: habe ich natürlich. Ähm, ja. Fangen wir mal mit dem, mit dem Dauerbrenner an. Family Sharing für AirTags. Ja. Vielen Dank. Abgehakt, brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir schon, glaube ich, gefühlt, jedes Jahr, seitdem es AirTags gibt. Ja. Ähm, dann würde ich mir natürlich wünschen, aber gut, das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren, dass äh, Siri ähm, das LLM-Upgrade bekommt, das Large Language Model, äh, und dann nicht mehr ganz so stumpf ist. <lacht> ähm, aber auch das ist halt dann doch Zukunftsmusik. Ähm, ich fände es cool, wenn es irgendwie so in die Richtung wenigstens Andeutungen gibt oder so. Aber was wir bisher so gehört haben, äh, aus der Ecke soll es ja jetzt nicht so super sein. Aber gut, man kann ja mittlerweile niemandem mehr glauben, haben wir ja festgestellt. Hm? Eben. Ähm, eben.
0: Ähm, vielleicht würde ich noch was dazu addieren. Wir können ja so mal so mäßig uns, uns das hin und her werfen. Ähm, ich habe auch was für Siri, und zwar hätte ich gerne. Äh, das ist auch nicht so schwer. Dass Siri zweisprachig äh, Ankündigungen machen kann über die oh, AirPods. Okay, ja. Ähm Weil also sie spricht halt wirklich die, Deu die englischen Wörter einfach so deutsch aus, ähm, das ist nicht mehr <lacht> tragbar, dass ich die manchmal auch wirklich nicht verstehe und die Nachricht <lacht> lesen muss nochmal, äh, weil, weil ich nicht weiß, nicht weiß was sie will. Oder wenn, wenn halt so eine Benachrichtigung kommt oder halt irgendein Gerät halt einen englischen Namen hat. Das muss unbedingt gefixt werden. Das funktioniert ja schon, ja. Also dieses Zweisprachige auf dem iPhone geht ja generell, aber das kann nicht so schwer sein, dass ein also ist, ich rede auch nicht von Mandarin und von Französisch, ja, sondern ich rede von Deutsch und Englisch und Englisch und meinetwegen noch halt anderen Standardsprachen. Ähm, das, das kann ja nicht so schwer sein. Also das ist auch wirklich, jedes Mal denke ich mir, ey, dieses Telefon kostet 1300 Euro, was ich in meiner Tasche habe. Äh, und wird das das beste Telefon der Welt äh, deklariert von so vielen Leuten und dann liest sie mir äh, die englischen Begriffe so vor. Oder wenn ähm, ich zum Beispiel... Wenn sie mir was über einen Arbeitskalender vorliest und dann ist eine Meeting-ID da drin, ja, als, als Ort für dieses Meeting, für ein Online-Meeting ja, ja. mit einer ID, das sind bei uns meistens einfach läng längere Zahlen, ähm, dann liest sie, anstatt dieses Weiß, weil das ist ja als Ort auch in den Termin deklariert meistens dass sie das nicht versteht, sondern einfach mir dann vorliest, 1.748.347, äh, sondern einfach sagt, jo, äh, für den Ort, guck einfach auf dein Telefon oder so. Warum soll ich jetzt den Ort wissen? Das ist mir doch egal, wenn ich das auf dem Kopfhörer höre. Also äh, das muss auf jeden Fall besser werden. Also dieses, das muss, also wir können aber ja festhalten, angeblich soll ja Apple wirklich sehr viel Fanservice betreiben dieses Mal, ja, und alles so ein bisschen äh, auf die Wünsche der Nutzer, die seit Jahren nach Features schreien. Äh, ausrichten und äh, so ein bisschen mehr Siri, das was du auch gerade gesagt hast, so ist, ist, muss da einfach drin sein. Letztes Jahr haben sie doch auch von Siris Intelligenz erzählt und alles auf dem Gerät und wie cool und so. Ich habe davon gar nichts gemerkt dieses Jahr. Ja? Also oh, äh, ist nicht unbedingt viel besser geworden. Dementsprechend bin ich da äh, sehr bei dir. Was hast du noch?
1: Äh, ich wollte noch ganz kurz ergänzen äh, zu dem ja. Zweisprachigen. Äh, was lustig ist, weil ich hatte das ja kürzlich, da wurde mir auch eine Nachricht angekündigt und dann hat Siri einfach aus dem Thanks, was mir jemand geschrieben hat, warst du das oder, oder ein Kollege, hat es einfach, danke, hat es einfach übersetzt. Das weiß ich nicht, aber es hast du mir erzählt. Ganz ja. eiskalt ja. so. Ja, auch hey, wie schlimm. kommst du denn jetzt darauf? Einfach so übersetzt. Ähm, war natürlich ein cooler Moment so, weil äh, war praktisch, aber ich dachte erst so ein bisschen, die verarscht mich, weil das habe ich jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie das einfach Das ist übersetzt. wirklich krass,
0: ja. Was geht dann, weißt du? Also das kann sie. Das heißt, sie versteht ja das Wort. Also warum Von kann sie nicht einfach Englisch aussprechen? Sie
1: hat ja sogar noch nicht mal das Wort erkannt. Sie hat ja quasi die, das war ja im Prinzip die Abkürzung nur. So Und war einfach so, ja, thanks, habe ich Ach, stimmt, gar kein Problem. Stimmt. Okay, ja,
0: dann. Stimmt. Ach, verrückt. Ja. Ja. Wie auch immer. Was hast du noch? Ich habe natürlich noch was weiteres. Also.
1: Ich würde mir wünschen, ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, einen, dass, dass quasi auf dem Lockscreen die Kurzbefehle wieder funktionieren. Ja, es gibt da den Workaround mit irgendwie Lockflow oder so. Ähm, ja. Aber das öffnet halt jedes Mal Lockflow und dann Dings und dann jenes und dann ich würde mir einfach wünschen, dass es, dass es wieder funktioniert. So, einfach ganz normal. Ich klicke drauf, also sieht es aus, das, genau,
0: Dass das quasi ähm, die Kurzbefehle-App einfach Widgets bekommt für den für den Homescreen, das wär's ja eigentlich. Ne? Die dann genau. direkt ausgeführt ja, werden. Ja
1: ja, ja, ja. im Prinzip das ist es, genau. Weil ich habe ja, also ich habe ja, selbst wenn ich in der in der Startleiste Dings bin, da habe ich ja auch Shortcuts. Die werden ja sogar, das ist ja sogar eines der wenigen Widgets, die interaktiv sind. Also man klickt drauf und es passiert was. So. Ähm, ja. Im Gegensatz zu anderen. So. Aber, äh, ja, ist leider nicht für einen Lockscreen vorgesehen. Das finde ich sehr, sehr schade und das würde ich mir wünschen, weil ähm, dieses, das ist, also sie kann es ja auch im Hintergrund machen, beispielsweise ist jetzt für mich das Podcast-Shortcut, ähm, damit der quasi ähm, in, in, in meiner Podcast-App einfach den Podcast weiterführt. So, in dem, in dem Podcasting, ding äh, de, in, in dem Kurzbefehl, wenn ich den über diese Seitenleiste, über das Widget starte, startet er auch sofort. Wenn ich das über, selbst über Siri mache, funktioniert das auch. Das heißt, er muss noch nicht mal eigentlich an sein dafür.
0: Ne? Stimmt, ja. So,
1: ja. Aber äh, über ein Lockscreen? No, bueno. Geht nicht.
0: Sehr komisch. Sehr inkonsistent alles. Ja. Ähm, da würde ich direkt auch anknüpfen. Und das soll ja wohl hoffentlich auch so kommen. Hab, wurde ja auch schon so ein bisschen geleakt jetzt dann. Äh, interaktive Widgets. Ja. Also dass ich einfach auf einem Widget irgendwas anmachen, anklicken kann, ohne dass die App jedes Mal aufgeht. Ja. Siehe meine To-Do-App oder so, dass ich einfach bei to ist was abhaken kann im Widget. Das wäre schon so, so gut. Ja. Ich habe nicht so mega viele, aber obwohl, ich habe auch das Bring-Widget für meine Einkaufsliste, wenn da so ein kleiner Plus-Button wäre, wo ich schnell was eintippen kann, obwohl dann müsste er auch eine Tastatur noch mit anbieten und so. Keine Ahnung, ob das geht. Aber ähm, also das muss einfach sein. Ja. Ja, das das, ja. das, das äh, es wird einfach Zeit. Also, es geht ja so mit so Home Widget, diese App, wo man so HomeKit-Sachen rauflegen kann, aber auch die öffnet jedes Mal die Home Widget-App erstmal, ne, um halt irgendwas auszulösen, äh, um dann halt einen Home-Befehl zu senden. Ist alles, das geht schon so ein bisschen, aber es ist eben nicht das, was wir wollen. Ich will ja gar nicht, dass ich irgendwas, wie du gerade auch gesagt hast, ich will auch nicht, dass ich irgendwas öffnet oder so, sondern ich will einfach nur, <lacht> vielleicht auch nur Play Pause drücken in dem Widget zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, das wäre auch schon mal ganz nett. Also würde ich mir wünschen und ich meine, Widgets, glaube ich, sind soweit ja okay sonst eigentlich so. Bumm. Ja, ja. Wenn Sie das noch hätten, sage ich mal, dann, dann, dann wäre es ja schon mal ganz, äh, schon, ja. ganz, ganz hilfreich. Ja. Was hast du noch?
1: Äh, hast du überhaupt noch was? Ja, ich würde. <lacht> äh, Apple News hätte ich immer noch gerne. Ich finde es mhm. immer noch ätzend, ja, dass ich das über. Äh, dass es diese App einfach in Deutschland nicht gibt, aber ich glaube, ja, weiß ich nicht, ähm, ob da die Hölle vorher zuf zufriert oder so, äh, bevor die sich mit dem einigen. Ähm, und dann so Sachen wie, dass wir endlich auch diese Dark, Dark Sky Regenalarm beispielsweise in, in, in Deutschland bekommen. Ähm, weil das war ja cool, das, dieses mega coole Feature von Dark Sky, dass sie anhand und das gibt es ja auch schon beispielsweise bei, äh, bei Warnwetter. Ähm, die haben ja auch so Regenkarten, die extrem akkurat für die nächsten 15 Minuten oder so sind. Oder, äh, keine Ahnung, für die Wolkenbewegung in der nächsten halben Stunde eigentlich ziemlich genau sagen können, ob es jetzt gleich regnet bei dir oder nicht. Ähm und das auch in der Vergangenheit, muss ich sagen, auch mal sehr gut gepasst hat. Also wenn ich da reingeguckt habe, das kam dann auch immer ganz gut hin. Ähm und ja, das halt in Deutschland, warum, also ihr habt Dark Sky gekauft, äh, wo, ist es, wo ist es hin? Ich möchte das auch in der, in der Wetter-App haben, vielleicht müssen wir erstmal hm. daran arbeiten, dass die Wetter-App wieder einwandfrei mal funktioniert.
0: Ja, das wäre wär auch mal ganz gut, das hat ja, hat, hat ja mal ganz stark nachgelassen, dann ging es wieder, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist so jeden Tag immer so ein bisschen anders äh, von der Funktionsweise her oder ob es zuverlässig funktioniert. Ja, das wäre echt mega. Ja. Und da würden sie natürlich auch, ich meine, sie müssen ja auch an ihre an ihre Standard-Apps eben denken. Eben an solche Apps, die wirklich Leute jeden Tag benutzen, ja. Äh, wieder noch acht Features irgendwie in die sprache app einzubauen, bringt nichts. Sie müssen halt wirklich diese Standard-Apps äh, wie Wetter äh, einfach weiter pushen, ja. Und das wirklich, wirklich einbauen. Also der Dark Sky-Kauf ist ja schon so ein bisschen implementiert worden, aber da geht halt auch für uns noch mehr. Hast du schon recht? An also sich auch so. Ähm, was ich noch habe, ist, ich hätte gerne eine sichtbare Zwischenablage für copy and paste geschichten oh, gut, ja. Ich habe mal so ein Video gemacht über die Features, die ich vom Pixel kenne, die ich gerne auf dem iOS-Gerät hätte oder auf dem iPhone hätte. Und bei Pixel ist es ja auch so, ne? du kopierst was, ein Bild oder ein Text oder so, und dann kriegst du unten links so ein kleines Fenster und kannst dann reingehen in deine Zwischenablage und den kopierten Text nochmal bearbeiten. Oder das kopierte Bild nochmal nach, nachbearbeiten und so weiter. Ähm, klar, das kannst du mit Screenshots theoretisch auch machen, die kannst du auch nachbearbeiten, aber das ist, du machst ja nicht immer einen Screenshot. Ähm, und so eine Zwischenablage, so ein kleines äh, äh, ja so ein Zwischending hätte ich gerne, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so schwer realisierbar ist. Ja? Also das würde ich noch sehr, sehr gut finden.
1: Ja, würde halt helfen zu sehen, ob es jetzt ge geklappt hat mit Kopieren oder so. Man muss noch, nicht immer irgendwas ja. einfügen. Ähm, ja. ja, das stimmt schon. Äh, wobei, also, dass sie daran in die Richtung gehen, ist ja auch, hat man schon gesehen mit den Screenshots, dass sie da auch dieses Kopieren und Löschen, dass sie quasi ja. auch wissen, okay, die Leute benutzen halt die Zwischenablage auch äh, nicht nur um Text zu kopieren, sondern auch um Bilder mal kurz nur zu machen und dann äh, weiter zu versenden. Also, ja.
0: Genau. Was gibt's noch?
1: Ah, schwierig. Ähm ja, weiß ich. Also gerade habe ich gerade gar nicht viel mehr. Vielleicht äh, fängst du, machst du noch mal was? Mit? Vielleicht fällt ja. mir dann noch mal was ja. ein, aber ich glaube, das ist so.
0: Ich habe noch ein bisschen was. Ähm, und zwar, das ist so, 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 so ein kleines Ding nur, aber ich habe also ich hab, ich hab, mich ja jetzt seit iOS 16 und den ganzen Fokusfiltern und dem ganzen Kram und so ein bisschen mehr mit den Filtern, äh, mit den Fokus-Sachen beschäftigt und nutze die jeden Tag. Also ich habe einen Arbeitsfokus, ja, ähm, ich habe dann halt einen Freizeitfokus, ich habe einen Schlaffokus, also ich glaube, das sind so die, ich habe einen Videofokus, wenn ich einen Video mache, dass dann nicht irgendwie Benachrichtigungen reinkommen oder sowas. Ähm, äh, wenn ich irgendwas filme vom Handy, dass es das dann eben nicht so nervt. Und aus irgendeinem Grund, also wenn man früher aufsteht, als sein Schlaffokus beendet wird, standardmäßig, ja. Äh, was ja passieren kann, dann kennt man es ja auch, dass die Uhr dann zum Beispiel sagt: Hey, du bist ja schon mal schon wach, soll der Schlaffokus äh, oder der, generell der Schlafmodus deaktiviert werden? Dann sagt man ja. Und ich habe das komischerweise nur sonntags, ich habe das aber nochmal gecheckt, ich habe da nichts, ich weiß nicht, ob ich was falsch eingestellt habe, aber da ist nichts. Das ist dann nicht, also das ist dann. Sagen wir mal, um 8 beginnt der Freizeitfokus, ja? um 8 hört der Schlaffokus auf, um 8 beginnt der Freizeitfokus und er hört aber um 7, weil ich schon wach bin, hört er eben mit dem Schlaffokus schon um 7 auf, dann ist er dann noch so eine Stunde dazwischen, <lacht> äh, zwischen dem, wo er von Schlafen auf normale Freizeit umschalten würde und dann macht er einfach irgendwas. So, dann macht er einfach irgendwas random, also gar keinen Fokus an, sondern macht mir irgendein Hintergrundbild, was ich schon gar nicht, schon gar nicht mehr kenne, irgendeine App-Konstellation, die ich mal irgendwann am Anfang so gebaut habe und da würde ich mir wünschen, dass man einfach sagen kann, dieser Fokus hier, also zum Beispiel Freizeit, äh, äh, ist mein Standardfokus, mhm. weißt du? Der ist einfach immer da, wenn die anderen nicht da sind und nicht irgendwas einfach nicht. Du hast ja Sachen eingestellt, ja. die du in deiner Freizeit, wenn du nicht schläfst ja. oder arbeitest, haben willst. Und die will ich dann nicht, klar, da muss ich, ich stelle das dann halt um, das ist jetzt nicht so mega schlimm, aber das könnte man machen. Sagen einfach hier Standard und dann ist der immer da, wenn die anderen nicht da sind. Ja, ähm.
1: ja das ist eigentlich komisch, ne? dass man quasi keinen Standardfokus definieren kann. Genau.
0: Der, der ist halt, genau, der Standard ist halt. Aus, kein Fokus. Genau, kein Fokus. Ja.
1: Aber. Ja wenn du es halt so trennen willst, wie du es halt hast, ne, dass du eben dieses, wenn man wenn man Arbeits apps drauf hat und die eben nur kommen soll, wenn man Arbeit hat, dann müsste man sonst quasi den, also es geht ja sonst gar nicht, ne, weil sonst, wenn wenn nichts ist, kannst du es ja nicht so einstellen, dass dann die Arbeitsapps ausgeblendet werden oder so. Genau, dann zeigt er einfach alles an, ja. also
0: bei nichts zeigt er einfach jeden Rumpelschirm an bei mir, so also gefühlt so eine, vielleicht kann man, vielleicht kann man das umgehen, indem man sich einen eigenen Standard macht, also so einen eigenen Standardbildschirm selber hinbaut und also was halt dein, dein Nicht-Fokus, wie der aussieht, ja, wenn du kannst ja da auch ähm, äh, Bildschirme oder, oder, oder Ansichten ausblenden ja, und so, ja. das geht ja auch. Aber halt aber Apps und
1: Benachrichtigungen aber, halt nicht.
0: Ja, da wird es dann schon wieder schwieriger, genau. Ja? Und, und genau bei Benachrichtigungen hört es dann eben spätestens auf und deswegen das würde ich mir sehr wünschen. Ist vielleicht was, wie gesagt, ein bisschen Spezielleres und, 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 und Individuelleres. Aber äh, sie haben ja auch an den Fokus-Sachen viel rumgewerkelt, auch jetzt mit dem, dass man den so Always-on-Display quasi rausmachen kann bei dem Fokus und so weiter, habe ich jetzt auch beim Arbeitsfokus ähm, ja, ja. so drin. Ähm, aus folgendem Grund, und zwar, <lacht> irgendwie habe ich so ein bisschen äh, Akkuprobleme derzeit. der Zeit. Also ich habe ja neben der Arbeit oft auch mal einen Podcast laufen und so. Ähm, habe ich schon mal, glaube ich, weiß weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber also Pocketcast ist ja so ein Akkufresser, auch im krass, Hintergrund. Das okay. äh, ist unfassbar. Also ich muss mein Telefon einmal am Tag meistens so um 14 Uhr oder so laden. Ähm, okay, krass. Ich mach, okay, krass. Ja, also es muss daran liegen. Es hat wirklich natürlich viel Hintergrundzeit und wird auch so als Batterie, also das, das was die meiste Batterie quasi angezeigt. Also ich wollte also mal ob so wie bei anderen Apps. Äh, lässt was, du die,
1: die runter? Also lässt du ihm sagen, dass er automatisch. Äh ja, ja, die sind alle, die sind alle auf dem Gerät. Ja. Okay, se ja. okay, selbst dann, das ist krass. Ja.
0: Und ich habe auch mal so gelesen ich habe jetzt nichts aktuelles gefunden, aber ich habe ein äh, paar gefunden, die auch bei Reddit und so geschrieben haben, dass sie das Gefühl haben, dass Pocket Cast äh, äh, wirklich, also ja, das das halt wirklich Akku frisst. Und da gab es auch mal irgendwie einen Bug oder so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die App einfach mal neu installiere, um ähm, mal zu so gucken, ob sich da nicht irgendwas eingeschlichen hat, was da gar nicht sein soll. Äh, ja, und, und, und dazu kommt, ich muss halt relativ oft laden, äh, also mindestens einmal am Tag noch und äh, das ist natürlich nicht so cool, ich muss auch, und oh, das ärgert mich, ich bin jetzt gerade bei einer Batteriegesundheit von 93 Prozent. Ja. Oh,
1: ich bin bei 87. Ja.
0: Und du, Aber du hast ein iPhone 12. Ja. <lacht> <Ach so. lacht> schon ein bisschen ne? Also Und ich habe meins seit September. Also Und das da ist nicht so fängt cool. wieder
1: an, ich glaube nicht, dass MagSafe so geil ist. Also das Wireless-Laden. Ich würde ungern darauf verzichten, weil es schon echt immer entspannt ist, das Ding da einfach auf meine Ladestation zu knallen. Aber ich glaube, Wireless-Laden ballert den Akku ein bisschen mehr durch den Jordan, als wir uns das jetzt quasi aktuell vorstellen.
0: Das kann natürlich sein. Zumal muss ich sagen, wenn ich das wenn ich dann auflade, äh, am Tag das, das Mal dann, äh, mache ich es halt mit einem, ich glaube, 45 Watt Charger, der das halt dann immer, äh, ist vielleicht auch nicht so gesund. Ja? Äh, das halt, ne? ja. ähm, ich habe ich hab jetzt den ausgetauscht durch einen 18 oder 20 Watt von Apple, um das vielleicht nicht ganz so reinzuschießen jedes Mal und das vielleicht ein bisschen zu schonen ähm, und habe eben zum Beispiel halt diesen Dings ausgeschalten, dieses Always-On über den Tag, weil bei der Arbeit brauche ich es eigentlich ja. nicht. Ich brauche es auch so nicht mega viel, aber da kann ich am meisten drauf verzichten. Und ich habe ähm, mich jetzt mal mit dem Stromsparmodus mal ein bisschen äh, mehr auseinandergesetzt mhm. und habe mir eine Automation gebaut, dass ich sagen kann, okay, wenn der bei 19% ja. ist oder unter 20% ist, dann soll er den Stromsparmodus konfigurieren und wenn er über 25% ist, dann soll er wieder ausschalten. Äh, einfach, dass ich nicht jedes Mal gefragt werde. Äh, ich werde auch gar nicht mehr gefragt. Früher wurde man immer gefragt, würdest du den Stromsparmodus einschalten? Das passiert
1: aber eigentlich doch also, wenn er von genau auf 20 Prozent, dann sagt er immer, möchtest du einschalten?
0: Bei mir nicht. Bei mir okay, nicht. Bei mir immer. Bei mir kommt halt die Benachrichtigung halt in der Dynamic Island, dass der Akku leer ist.
1: Ah, okay, vielleicht so.
0: Und das scheint irgendwie daran irgendwie mit, mitzuhängen. Naja, okay, Kurzbefehl eingerichtet ist ja nicht schlimm. Dann macht das alleine, muss ich nicht dran denken, ist ja noch besser. Ähm, ich würde aber gerne, und da kommen wir nämlich auch schon zu meinem Feature, ähm, den Stromsparmodus gerne ein bisschen mehr konfigurieren können. Ja, Mann also ich würde gerne dem mehr sagen, was er soll und was er nicht soll. Also er soll ja, weiß ich nicht, Mails pushen, ja soll er, aber er soll zum Beispiel, weiß ich nicht, nur noch in 4G zum Beispiel gehen ja, oder ja, sowas. Ja. Weißt du, was ich meine? Das könnte helfen, also ein bisschen zumindest, ja? da in Zukunft da ein bisschen noch mehr Akku zu sparen und zu schonen. Weil jetzt kannst du nur sagen, es an und Apple sagt, was, was im Stromschlomotus ja. gemacht wird und was nicht. Ich weiß auch nicht, was er dann nicht macht. Ja. Also ich weiß, dass Bluetooth dann nicht mehr so doll ist. Ich mit meiner Freundin oft gemerkt, dass sie meinte, der Mensch ist damals noch, das Nuki hat gar nicht richtig auf, hat wieder nicht funktioniert. Da gucke ich auf die Telefon, dann war sie halt im Stromsparmodus und hat ah, okay. äh, halt die Bluetooth-Kommunikation mit dem Nuki nicht, nicht funktioniert. Ähm, solche Geschichten. Ja. Ähm, aber was genau, weiß halt niemand. Deswegen hätte ich das sehr gerne. Ja, äh, da einfach zu sagen, also oder weiß ich nicht, was er noch alles runterdrehen soll, dass ich so richtig sagen kann, äh, schieß alles runter. War, war ja. wirklich alles, was ich nicht brauche. Mach auch Bluetooth aus, meinetwegen. Keine Ahnung, jetzt mal so ganz äh, ganz äh, verrückt gesprochen. Ähm, dann, ja, könnte könnte helfen. Ja, weil, wie gesagt, da hat man ja gar keine Handhabe derzeit. ja Und wenn jemand da draußen ein paar akkuschonende Tipps hat, ähm, immer her damit. Äh, ich ich freue mich drüber. Ist mir, also, das heißt mir egal, ich gebe das Handy ja im Herbst sowieso ab. <lacht> Aber... Äh, ich gebe es halt meiner Freundin und die soll ja wenigstens auch noch mindestens ein Jahr was davon nee, haben. Ja. Da die aber ja anders arbeite, arbeitet, in Anführungszeichen, damit als ich, wird der Akku wahrscheinlich dann viel mehr geschont, als er jetzt wird bei mir. Ja, Also, äh, ich halt nur einmal am Tag auf, nicht ich wie ich dann irgendwie mitten am Tag nochmal gerade, das ist, äh, ich bin schon dazu, ich will gar abschweifen, aber ich bin schon dazu übergegangen, bei der Arbeit, wenn ich dann mal einen Podcast nebenbei, wenn also die Arbeit es niemand erlaubt, was nebenbei laufen zu haben, ähm, schon auf dem iPad jetzt einfach abspiele, weißt du? Also, äh, das ja ja auch irgendwie im Raum ist ähm, oder mal auf dem Pixel, wenn das da gerade auf dem Schreibtisch liegt, äh, einfach um das iPhone nicht mehr so zu äh, maltretieren. Ja, aber ich werde mal die Pocketcast-App noch mal nochmal neu installieren, vielleicht ist da irgendwas irgendwas kaputt.
1: Ja, ich wollte ganz kurz da nochmal ansetzen und ja. auch sagen, ähm, dass es, äh, äh, genau, ähm, dass man diesen... Ähm, wie heißt das, äh, diesen Batterieschonmodus modus dass er nur auf 80% lädt, dass man das ein ja. bisschen krasser selber konfigurieren kann. Das ist auch gut. Ähm, weil mich nervt aktuell, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, weil ich wach morgens auf und der hat 100%. Ähm, ich weiß nicht, ab wann er dann die, die festgestellt hat, also mittlerweile dürfte das eigentlich passen, weil ich eigentlich immer zu den gleichen Zeiten mittlerweile aufstehe. Ähm, und ich habe es nachts auch schon mal gesehen, dass er das dass es dann da stand. Äh, mhm. Aber ich würde das halt einfach gerne fest einstellen können. Auch von mir aus, ähm, so dass er gar nicht weiter als 80% lädt, außer ich möchte das. So, das. Macht er das ja so ähnlich, macht er das ja beim Mac, ne? Ähm, er lädt ja nie voll, außer du stellst das irgendwie ein oder so. Genau,
0: kannst du oder da mit Tools noch nachstellen und so. Genau. Genau, ja. Das ist lustig, ganz kurz bei der Watch. Da sieht man das. Ja, ja. Wenn du die an, dann siehst du diesen Ladekreis, wenn du die aufs Ladekreis, und dann siehst du einen Strich bei den 80 ah, okay. dass er nur bis dahin lädt. Das haben sie beim iPhone aber nicht gemacht. Also weiß ich nicht. Aber bei der Watch habe ich das schon ganz oft gesehen. Ja. Deswegen habe ich hab dann mal erzählt, dass ich, dass meine Watch irgendwie so schnell leer war und dann habe ich gecheckt, dass er die, oder dass die, dass der die auf, am Tag, auf frühen Abend einfach nur bis 80 geladen hat. Ist ja okay. Ja, Aber ich habe mich gewundert, warum er die nicht voller lädt. Er hat aus irgendeinem Grund mitten am Tag einfach dieses, äh, äh, dieses akkuschonende Laden gemacht. Keine Ahnung warum. Ja.
1: Also ähm, das akkuschonende Laden hatte ich auch schon mal äh, habe ich, wie gesagt, auch schon mal auf dem iPhone gesehen. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das, das würde ich mir einfach wünschen, dass man das mehr konfigurieren kann, äh, um es dann eben auch im Zweifelsfall zu nutzen, ähm, um, um den Akku noch weiter zu schonen. Wenn ich nicht möchte, dass er mehr ja. als 80 braucht, weil ich bin im Homeoffice und es ist e egal, ob ich jetzt mit 100 in den Tag starte oder nicht, oder mein Akku, ich benutze mein Handy eh so viel, dass ich an einem gewissen Punkt eh aufladen muss, dann lass es mich doch konfigurieren. Genauso wie, ähm, wenn ich mit, äh, mit dem Auto unterwegs bin und er die ganze Zeit in Carplay hängt, lädt sich ja die ganze Zeit das, das Handy auch auf. Das ist ja gut und schön. Letztens war es dann einfach, dass es zu heiß geworden ist. Er ja, war so, Ja, mach ich, ich mache dann weiter, wenn äh, das, das iPhone wieder kalt ist und es war jetzt auch nicht 30 Grad draußen oder so. Ne? Ähm, und da dann einfach sagen zu können, ja, lad einfach nur bis 18, äh, 80 Prozent maximal und danach hör auf. So, reicht. Brauche ich nicht mehr, brauche ich ja.
0: nicht. Ja. ja, generell einfach mehr Kontrolle. Ja, ja. Äh, das wär, äh, wär echt gut. ja, das wäre echt gut, das wäre echt gut. Apropos CarPlay, ich habe ja, hab ja, hab ja kein CarPlay, aber irgendwie bin ich drauf gekommen, ähm, Thema Fokus, ist mir irgendwann eingefallen. Wäre auch cool, wenn CarPlay fokusabhängig wäre, also nicht, dass es nicht funktioniert, geht ja irgendwie, aber dass du halt sagen kannst, okay, wenn ich im Arbeitsfokus bin und CarPlay anschließe, dann soll mein Screen halt so und so aussehen ah, okay, ja. Ja, ja. und wenn ich äh, so, weiß ich nicht, äh, Freizeit bin, dann brauche ich äh, vorne in meiner Kachelansicht das und das ja. Ähm, würde ich auch gut finden. Ja, äh, habe ich nichts von, weil ich kein Kappler habe, aber würde ich trotzdem gut finden. Würde mich für euch alle freuen. Äh, äh, wenn das ginge. Ähm, dann habe ich den obligatorischen Splitscreen-Modus nur noch aufgeschrieben für iOS. Äh, irgendwie zwei Apps gleichzeitig zu benutzen. Keine Ahnung, ob das jemals Realität wird. Wäre aber definitiv was, was schon lange gewünscht wird und was jetzt vielleicht auch in dieses Raster passt, das Apple dieses Jahr Wünsche erfüllen will. Ähm, zwei Apps gleichzeitig, eine oben, eine unten. Könnte schon äh, sehr gut sein. Aber wir haben ja auch lange gebraucht, um diesen Picture-in-Picture-Modus zu bekommen. Das, äh, ja, weiß ich nicht, ob es dieses Jahr soweit ist. Aber ich würde es gut finden. Und wahrscheinlich wird Apple sich irgendwas Cooles überlegen als Namen, so Immersive View oder ja. Immersive das heißt Desk ja. oder sowas. Oder Transition View oder so, so einen ganzen so einen, oder einfach nur Split View vielleicht aber trotzdem, aber irgendwas so ganz aufgepeitschtes irgendwie, äh, was sich wieder anhört wie die, die Revolution. Und dann habe ich noch was, da, da überlege ich die ganze Zeit, was ich damit gemeint habe. Also ich habe ja wirklich über die Zeit immer aufgeschrieben, wenn mir was eingefallen ist. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich irgendwie so ganz viele Scam-Anrufe bekommen habe, von diesen ganzen äh, Bandaufnahmen, die dann kommen oder halt irgendwelche anderen naja, ja. Dings. Ähm, da würde ich mir irgendwas wünschen, das ist wahrscheinlich nicht so einfach möglich, aber so eine Art AI-Erkennung. Ja, gegen Betrug, also dass du halt merkst, also, dass er halt checkt, okay, die Stimme wurde schon öfter mhm. oder diese mhm. Nummer generell wurde schon öfter äh, als Scam gemeldet und so, dass man das halt auch aus der Community heraus macht dann und dass er halt vielleicht auch, wie gesagt, ja, die Stimme oder irgendwas äh, erkennt und daraufhin diese, diese Warnung gibt oder ähm, ähm solche, solche Geschichten, äh, dass sowas würde ich irgendwie gut finden, wenn sie da auch ein bisschen mehr reingehen, einfach noch mehr gegen Betrug am Telefon zu helfen. Ja, ja. Ganz, ganz gut fühlen. Aber ansonsten war es das iOS technisch auch bei mir. Äh, mehr habe ich hier nicht zu stehen. Äh, ist dir noch was eingefallen?
1: Nee, nicht so richtig. Äh, aber okay. ich musste ja viel dem zustimmen, äh, was du schon hattest. also Ja. Aber so ja, man ist mittlerweile schon sehr zufrieden, muss man sagen. Also, das stimmt. Ich würde mir einfach wünschen, dass mein Handy nicht mehr so dämlich rumspinnt. <lacht> ich muss es vielleicht auch einfach mal neu aufsetzen. Heute hatte ich einen Bug, dass er keine Ahnung, in diesem Suchscreen, wenn man von oben runterzieht, einfach stuck war. Ich konnte nicht raus, konnte nicht suchen, konnte keine Apps öffnen. Ich konnte nur per quasi äh, Multitasking in andere Apps rein. Es ging erst weg, als ich neu gestartet habe. Also keine Ahnung. Hast so. 12er macht langsam, was es will. Äh, da muss man ein bisschen... Ja, aber Zeit. Aber Zeit. Ja. Also,
0: so ist Neues. <lacht> <Gott>. <lacht> so richtig teuer ätzend. Ja, so ein harter Herbst. Ähm, okay. Dann äh, lassen wir iOS hinter uns und gehen zu WatchOS über. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen kürzere Geschichte werden. Äh, ich fange einfach mal an. Ich habe eigentlich nur, also wir haben ja schon so ein bisschen über Leaks auch geredet, ne? dass eine neue Menüstruktur und so kommen soll, wo ich auch immer noch sehr gespannt bin, wie das wirklich am Ende aussieht und wie gut das funktioniert. Ähm, ich wäre aber sehr interessiert an einer Public Beta dann, wenn das so kommt. Also ich würde das schon gerne ausprobieren. Ja, mittlerweile kann man das ja auf der Watch auch machen, ohne dass man sich die Watch zerschießt, wenn, wenn, wenn das irgendwie schief geht. Ähm, ich habe ja noch die Firma hier, die Watch, vielleicht mache ich es auch auf der, wenn es auf der dann noch geht. Äh, also das wäre natürlich cool, aber ich habe einen großen Punkt und zwar äh, Unabhängigkeit vom iPhone, habe ich mir nochmal aufgeschrieben.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ist für uns vielleicht nicht ganz so wichtig, aber irgendwie klebt es ja doch sehr am iPhone dran. Auch wenn du eine Cellular-Watch hast und so, klar, du bist dann draußen erreichbar, aber du brauchst trotzdem irgendwie immer dein iPhone. Ja, ähm, um das Ding komplett zu benutzen. Ja. Also so, so, so alles Features zu benutzen. Also wenn sie dieses Jahr das Kabel durchschneiden, quasi, das so imaginäre kabellose Kabel, ähm, da, dann wäre das glaube ich echt ein, also das wäre so ein, da wäre es gut, dass da Publikum ist, weil da wird es Applaus geben. Ja? Also ziemlich sicher. Wenn du einfach dir eine Apple Watch kaufen kannst und die einfach einrichtest, ohne dass du ein iPhone hast. Ob man das machen würde oder ob das sinnvoll ist, sei völlig völlig Steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber, ähm, dass es einfach geht und es, es gibt ja vielleicht Leute, die wollen einfach gerne eine Apple Watch haben, weil sie sie schön und nützlich finden, aber wollen ja trotzdem einen Pixel benutzen oder halt ein Samsung oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, Klar, du hast dann nur so ein Teil-Notifications, dann, was dann so wie das so funktioniert, aber äh, wenn WhatsApp sich mal irgendwann strafft und mal als Standalone auf die WhatsApp schafft, wie sie es ja jetzt auch bei Google Wear OS hinbekommen haben, ähm, dann öffnet es auch nochmal neue Möglichkeiten. und Wir haben ja gesehen, WhatsApp geht auf zwei Geräten jetzt, auf zwei Smartphones jetzt und äh, warum sollte es sich auch vielleicht auf einem Smartphone und einer Watch gehen oder zwei Smartphones und einer Watch, wie auch immer. Ähm, das, wird einfach Zeit. das wird einfach Zeit. Ich war jetzt auch wieder unterwegs ohne Handy neulich kurz einkaufen, äh, weil es geladen hat. <lacht> ähm, und ich wollte es nicht wieder abstecken, direkt nach ein paar Minuten. Äh, und es war gut. Ja. Ich habe aber festgestellt, ich muss tatsächlich jetzt für den Sommer mir so ein Cellular äh, Vertrag nochmal eine ESIM nochmal klicken dafür, ähm, weil meine Einkaufsliste dann nicht, nicht aktualisiert hat auf der Uhr, sondern hat noch so den alten Status. Ähm, das wäre noch cool gewesen, aber halt mit der Uhr bezahlt und so. Du kannst es ja, also wenn das überleg mal dieses, also es könnte ja dein Smart Device theoretisch sein, ja, äh, ja. was du mit vielen Sachen nutzen kannst. klar, du brauchst eine Cellular Variante, weil sonst bist du raus. Ja, also eine wi fi variante wird schwierig, aber wenn das das Ding ist und du nicht auf WhatsApp oder so angewiesen bist, ich weiß gar nicht, ob Signal und Telegram oder wie sie alle heißen, ob die Standalone auf der Watch funktionieren, aber du einfach nur noch eine Uhr dir kaufen musst, weil du sagst, gut, ich habe hier so also ein Telefon zum Telefonieren, gibt ja viele Leute, die noch so alte Telefone haben, aber so ein, so ein Multi-Ding, wo ich dann auch mein, also alleine Apple Pay irgendwie allein drauf einrichten kann, ohne mein Smartphone zu haben und solche Geschichten, und das dann halt so als mein Gadget über den Tag nehme und weil ich vielleicht auch jemand bin, der älter ist und das einfach nur als Gesundheitsgerät brauche, um halt eine Sturzerkennung zu haben, äh, um halt vielleicht mal am Laden irgendwo bezahlen zu können, meinen Puls zu checken um meinen äh, Blutsauerstoff äh, mal zu prüfen. Ja? Aber ich will halt kein iPhone haben. No. So. No. Das wäre halt mega was für, für meine Mutter, wäre die Uhr mega was, die hatte noch kein iPhone, das wird sich hoffentlich bald ändern. Ähm, für meinen Opa wäre das was, Ja, der hat halt irgendein Samsung gedöns und hat glaube ich, mittlerweile die vierte Smartwatch, die vierte 40-Euro-Smartwatch, oh, ja. okay. ähm, mit irgendwelchen Hauptsache Schritte und mal so Puls messen und so. Ich sage dir ganz ehrlich, klar ist eine Apple Watch teuer und vielleicht der Faktor, dass sie Standalone funktioniert, wird Apple auch dazu bewegen, sie nochmal teurer zu machen, können wir mir vorstellen. Ähm, vielleicht, und, und aber wenn das einmal funktioniert hat und äh, er gesehen hat, hey, das ist eine akkurate Messung oder ich bin gestürzt und die hat halt jemanden angerufen oder hat eine Unfallerkennung drin, und kann das alles alleine machen und ich brauche aber nicht noch ein 1000-Euro-Smartphone dafür, ja. äh, das wäre schon gut. Ja? Großer ja. Schritt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Äh, wäre mein einziger Wunsch. Ansonsten einfach mein zweiter wäre, dass irgendwas passiert überhaupt. ja Also dass es nicht einfach so ist wie <lacht> letztes Jahr, dass einfach nichts passiert. Ja. Und nur wieder irgendwelche neuen, neuen Tänze vorgeführt werden, die man jetzt damit machen kann. <lacht>
1: ja ja das stimmt wohl also ich hatte mir auch noch aufgeschrieben das redesign mit widgets und so aber da weiß ich noch nicht so genau ob ich das so viel besser finde ich habe ja noch mal drüber nachgedacht ich glaube ich bin einfach original nie außer ein zweimal oder so in dem, in dem app launcher weil man halt echt einfach nur immer die selben sachen nutzt so ja. ähm, weiß ich jetzt nicht ob ich dann mehr widgets auch nutzen würde aber also bei mir ist es halt wirklich einfach nur ein benachrichtigungsding es wäre natürlich anders und dann wird es natürlich wieder das, das benutzbarer machen, wenn man ähm, das mehr Standalone nutzen könnte. So. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, genau. dass man das Teil auch besser benutzen kann, als nur äh, ja, <lacht> nach, den, nach den Apps auf eine, in einem riesigen Bildschirm suchen oder so.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Also das, das eine bedingt das andere so ein bisschen oder hilft, hilft dem anderen. Also äh, da muss irgendwas passieren dieses Jahr. Und es hieß ja auch mal, dass WatchOS 10 ein kompletter Revamp sein soll von dem ganzen Kram und wir können es nur hoffen, es wäre für dieses Gerät, was wirklich immer noch ein sehr, sehr gutes Gerät ist, also diese Apple Watch ist ja nicht, nur weil softwaretechnisch nicht so viel passiert ist, ist es ja immer noch einfach eine geile Smartwatch, also das kann man ja einfach nicht abstreiten. Ähm, ja, wenn ich, man halt äh, schon sehr gut
1: ist, ist es halt schwierig, noch weiter zu iterieren. Ne? Also, ja, absolut, absolut. Halt ja. Aber letztens noch mal die, die Ultra gesehen beim Kumpel. Puh.
0: Sieht schon ja. gut aus. Also. Bin auch immer noch sehr zufrieden, also freue mich da eigentlich jeden Tag drüber, die zu haben. Und ganz kurz mal, würde ich ja mal ganz kurz anbringen, so ein bisschen off-topic, ja, so, so off-topic ist es gar nicht. Ich war neulich wegen ein paar äh, Beschwerden beim Arzt und der äh, ist ein guter Arzt, ein strenger Arzt, aber ein guter Arzt, ja, kann man mal sagen, äh, Shoutout, äh, unbekannterweise jetzt mal ohne Namen, ähm, der bin, bei dem bin ich auch schon ewig und der hat eine Apple Watch umgehabt. Und dann bin ich so rausgegangen und also ich vertraue auf sein Wort. Wenn der was sagt, ich weiß, also der hat auch während Covid und so sich da mega mit beschäftigt, so tausend Studien gelesen und da so Dinge, äh, äh, also wirklich fundiert oft, wenn er was sagt. Also es ist nicht irgendwie so Gelabach. Ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, sie haben ja jetzt auch eine Apple Watch rum. Sicher jetzt zum ersten Mal. Ich bin ja nicht so oft da, vielleicht hat er die auch schon länger, keine Ahnung. Ich sage, vertrauen sie dem Gerät? Also sind die Werte, die da rauskommen, für sie als Arzt was, wo sie sagen damit kann man arbeiten und das sollte und darauf sollte man als Nutzer vertrauen können. EKG, Blutsauerstoff, den ganzen Kram und so. Dann guckt er so, ja, welche haben Sie denn? Und so, oh, ah, die Teure sagt er, okay. Ähm, sagt er, aber ja, äh, er vertraut da zu 100% drauf, was die Dinge anzeigen. Krass, also, okay. ähm, er hat auch hat auch gesagt, sehr, sehr viele Studien gelesen und dass er ja halt auch in Amerika, das ist ja auch mehr oder weniger bekannt, auch in vielen äh, Versicherungen und, und, und Studien und so, als Sag mal, äh, wie sagt man, äh, vertrauensvolles äh, Health-Instrument quasi gewertet wird, ja. Und in Amerika ist ja noch mehr so, dass die ihre Daten über die Apple Watch auswerten und zu ihrem Arzt schicken. Das macht ja bei uns einfach keiner, ja. Ähm, und äh, ja, wir haben aufgrund von ein paar äh, gesundheitlichen Dingen nochmal ein, ein kleines äh, Treffen im Herbst, er und ich. Und er meinte dann zu mir, ich bin sehr auf ihre Apple Watch-Werte äh, gespannt dann. Er, er will dann mal auch okay, mal auslesen geil mal das ist cool äh, äh, ganz cool und ich fand es gut dass er das so also ich, klar, vielleicht, vielleicht hat er so nur Umgehabt, um seine notifications zu empfangen aber ich dachte mir schon wenn der so ein Ding um hat dann wird er da jetzt nicht äh, nicht drauf vertrauen dass dieses ganze health zeug was da so im hintergrund passiert irgendwie gut ist ja und er er sagt kann man absolut drauf vertrauen und äh, kann man wirklich wirklich ernst nehmen und äh, das ist natürlich hat mich bestärkt, da auch weiter drauf zu vertrauen und das auch wirklich dann äh, da mal drauf zu achten und auch die ganzen Daten. Ich bin ja eh so ein kleiner Health-App-Fan meistens. <lacht> ähm, da auch so ein bisschen auf diese ganzen Trends noch ein bisschen mehr zu achten und so und einfach zu gucken, was da so abgeht. Äh, nur mal als kleiner Exkurs. Ja, also Ärzte vertrauen auf dieses Gerät. Macht es doch endlich eigenständig, dass auch noch mehr Leute von diesen ganzen Gesundheitsfeatures äh, ähm, was haben. Ja Und nochmal ganz kurz, also es es gibt es geht, Das Problem ist ja, eigentlich hängt es ja bloß an der Einrichtung, größtenteils. ja so Es geht ja alles ohne das Telefon. Es geht Fitness Plus ohne das Telefon. Ähm, ich kann mein Apple TV damit bedienen, ohne das Telefon. Ich kann alles ohne das Telefon machen, solange ich in einem WLAN bin oder halt Cellular hab und größtenteils zwei, drei Sachen hängen am Telefon. Äh, noch mehr. Aber der Rest geht ja. Es ist ja wirklich bloß diese initiale Einrichtung. Und halt vielleicht, wie man Apple Pay einrichtet. ja Aber gut Apple Pay brauchst ja halt vielleicht ein iPhone zu oder wenigstens ein Mac oder sowas ja. Ja, oder ein iPad äh, um das halt einmal einzurichten und äh, sind wir ehrlich so viel standalone nur Apple Watch User wird es dann vielleicht auch nicht geben ja, die werden vielleicht schon noch irgendwie ein anderes Gerät haben äh, hast du sonst noch was zur Uhr
1: nee das war's eigentlich also ich bin mal gespannt was da jetzt für, noch für eine neue Uhr kommt aber das ist ja jetzt technisch ja, erstmal ja
0: später und was wir letztes Mal gesagt haben in einer der Folgen also definitiv ein bisschen aufräumen auch bei den Apps. Also dass es für, für die Uhr einfach drei einzelne Apps gibt. Stopp, -Uhr, das, das, das und so. Das ist einfach unfassbar Quatsch. Und auch für FindMy gibt es auch drei Apps für äh, Freunde, Objekte und Geräte finden. Das kann man auch alles in einer App machen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das nervt auch ja? immer.
1: Dann ist ja. man immer im falschen Tab, wenn man gerade die App aufmacht und dann
0: ja. Das, das könnten sie alles ein bisschen vereinfachen. Und dann sieht der Homescreen äh, vielleicht auch schon gar nicht mehr so voll aus. Und ja, äh, ja, vielleicht äh, mehr Eigenständigkeit und dann gibt es auch ein paar mehr Apps im Watch App Store. Ja. Gut. Das zum Handgelenk. Dann gehen wir weiter zu macOS. Da habe ich gar nichts tatsächlich.
1: Ich, eigentlich auch nicht. Also, ich wüsste nicht, was integriert werden soll. Ähm, ja, also eigentlich, eigentlich gibt es nichts so richtig.
0: Nee, für mich funktioniert auch alles. Also, ja. Ich habe da jetzt keine großen Probleme. Das, was ich machen will, kann ich damit machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich... Also was ich noch schön finden würde, wenn sie Leute mehr zwingen würden, äh, auf M-Prozessoren zu upgraden, ihre Produkte, ihre Apps. Äh, no. Gibt es ja natürlich schon viele. Aber ich habe ja mal von 3D-Druck erzählt und dieser Cura-App oder nee, halt äh, Autodesk hier, Fusion 360, dieses 3D-Bauprogramm, mit dem man äh, da halt äh, 3 d ähm, Modellierung und so machen kann, das ist unfassbar schlecht. Also wirklich unfassbar schlecht das äh, performt ist okay. das hier drauf und so. Also die müssen einfach irgendwann sagen, aber die haben halt auch, also deren Klientel ist wahrscheinlich auch zu 70 auf Windows unterwegs. Also äh, habe ich auch mal gelesen irgendwie, dass das mehr Windows-Nutzer sind. Vielleicht ähm, ist dann einfach der Druck nicht so groß, aber wäre schon schön, wenn sie da den Leuten einfach noch ein bisschen mehr nachstreden würden und sagen würden: So macht man jetzt hier. Äh, ist Pflicht, wenn ihr auf unseren Geräten noch sein wollt. Ja. Könnt natürlich auch viele Leute ausklammern, äh, die dann einfach sagen, ja, dann sind wir halt weg, aber äh, es wäre schon gut, das ein bisschen zu forcieren. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich auch nichts. Läuft alles so wie es soll. Ja. Ich komme mit den Einstellungen, also mit den Systemeinstellungen ganz gut zurecht. <lacht> ähm, trotz neuer Optik und äh, ja, nö, eigentlich, äh, eigentlich alles gut, soweit. Auch so zwischen Telefon und Mac und so gibt es auch nichts, irgendwie was, was mir jetzt irgendwie großartig fehlt. Ähm, alles äh, alles gut. Können wir eigentlich abkürzen, das, das Kapitel, würde ich sagen. <lacht> Können wir Ding. Ist ja auch für nicht schlecht für macOS dann, ne? dass, es, oh. dass es da nicht so viel so meckern äh, gibt in dem Fall. Haha. <lacht> Ach ja, <lacht> sehr gut. Ähm, iPadOS habe ich auch nichts. Nee, warte mal.
1: Doch, ich will den neuen Sperrbildschirm. Nee,
0: ja das ist ein wichtiger, ein guter, wichtiger Punkt. Weil ja. ich habe
1: nämlich jetzt vor kurzem angefangen, äh, meinen Sperrbildschirm, also sonst traditionell ja immer quasi ein Bild und dann ändert das irgendwann, aber ich habe jetzt angefangen, diese ähm, ja im Prinzip Slideshows so nach dem Motto zu nutzen oder dass er immer ein neues Foto nimmt. Ähm, das kann man ja spezifizieren, welche irgendwie oder keine Ahnung, aber man kann auch Personen nehmen und das ist mega cool. Weil er dann anfängt, einfach Bilder aus deiner iCloud, auf denen diese Personen drauf sind, einfach als, als lockscreen bild zu nehmen. Sodass du immer, wenn du deinen ähm, Bildschirm entsperrst, er immer ein neues Bild macht und das auch quasi nicht immer, also am Tag scheint er immer zwischen denselben Fotos zu rotieren, aber am nächsten Tag sind es wieder neue Fotos. Ähm, und so hat man, ich habe quasi jetzt jedes Mal, wenn ich mein iPhone entsperre, immer irgendwie ein anderes, cooles Foto ähm, aus der Vergangenheit ja. und. und, und Du hast so einen, so einen kleinen Flashback, so, so oh ja, stimmt, da, äh, guck mal, wie klein die damals noch war. Ich habe jetzt mehrfach gehabt, dass ich mein Handy irgendwie zu meiner Freundin gezeigt habe. Guck mal auf dem Logscreen, wie, wie jung sie da noch ist, oder guck mal, oh, weißt du noch, als wir da unter waren? Und das ist mega cool, das hätte ich halt mega gerne auch auf dem iPad. Ähm, ja, und äh, wäre auch was, was äh, eh so in die Richtung irgendwie so ein, jetzt, wo wir das äh, Google, ähm, das Pixel Tablet gesehen haben. Äh, wäre das eh was, was ich mega geil fände, einfach quasi so ein, so ein Smart Home Modus oder so ein Bilderrahmen Modus mit entsprechendem Dock, äh, dass du das, das iPad eben, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, nicht einfach nur vor sich hin vegetiert, irgendwo in der Schublade äh, und langsam aber sicher Akku in den Akku, in den Stift pumpt, ähm, sondern dass man das Ding halt einfach benutzen kann, dass es halt irgendwo präsentiert ist und dann halt währenddessen schöne Bilder zeigt oder eben als Smart Home äh, Schallzentrale fungiert. Ähm, das das finde ich wäre was, was das iPad wahnsinnig aufwerten würde. Äh, einfach auch als, als Gerät, das man dann täglich, mit dem man täglich interagiert und nicht nur rausholt, wenn man irgendwie YouTube auf einem größeren Bildschirm, aber nicht auf dem Fernseher äh, gucken will. Oder wenn man gerade mal sich doch überlegt hat, dass man vielleicht einen kleinen ähm, Anwendungsfall für den Apple Pencil hat oder so.
0: Ja, ich habe sowas wie diesen Home-Hub-ähnlichen oder Home-Mode, für, 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 hatte ich ja letztes Jahr auch fürs iPad auch auf der Liste, das erinnere ich mich noch, ähm, da ich glaube da einfach nicht mehr dran. Also wenn die nicht die passende Hardware dazu bringen, wie du gerade gesagt hast, ja. so ein Dock oder sowas, dann, dann werden sie das nicht machen. Apple wird nicht einen Modus für ein iPad bauen, was 1200 Euro kostet, ja. ähm, was du dann mit einem, auf irgendein Stand stellst mit einem Kabel anschließen muss, um es aufzuladen. Das würde ich niemals in einem Produktvideo zeigen. Also, weißt ja, du, so ja, die also
1: da muss dann, klar, da muss schon, wenn irgendwas... Das muss komplett so, sein dann, weißt du? So meine Hoffnung ähm, wäre halt, dass sie quasi sowas für ein neues Gerät rausbringen und das dann auch auf den anderen Geräten äh, verfügbar machen. Ja, so, und dann sagen, ja, ja da muss man das dann halt selber machen, aber es funktioniert wenigstens auch.
0: Aber dieses ganze Bilder anzeigen und so, meinst du nicht, das ist eher was auch nur für so LTPO-Screens eigentlich, also das ist auch dann, weißt du, das ist auch, also klar können andere das auch, aber äh, wenn das jeden Tag dann so auf guter Helligkeit Bilder anzeigt, dann hält das ja auch nicht lange, wenn du es nicht irgendwo auflädst. Aber ja, genau, LTPO das, ja, das wäre dann eben, dann, ja.
1: dass man es eben dauerhaft einfach auflädt. Das ist ja auch jetzt nicht für den Akku, also man hat ja diese zwei Sachen, ne, entweder zwischen 30 und 80 Prozent halten oder halt immer auf 100 Prozent und dann wäre dann eben immer ja. auf 100 Prozent. Besser als es ständig ja. quasi zu vergessen, dann ist es tot, dann wieder auf 100% zu laden, weil man wieder vergisst, es dann abzuziehen irgendwann. So, also, äh, so mache ich mir halt auch den Akku von meinem iPad kaputt. Das
0: stimmt. Apropos, ich will, wie gesagt, wir schweifen die ab und zu mal ab, aber ich schicke dir mal eben was. Ähm, ich kann es auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Das habe ich letztes Mal auf Instagram als Werbung bekommen. Es äh, nennt sich iFrameX. Das ist eine Kickstarter-Kampagne. Ähm, das ist ein Rahmen und eine Software für alte iPads, die man nicht mehr braucht. Okay. Ähm, da packst du das alte iPad rein, der kann dir Bilder anzeigen, wie ein smarter Bilderrahmen eben, ne, der kann, äh, äh, dir irgendwelche Playlists, also Musik, Songtexte anzeigen, der kann, ähm, mit Midjourney auch Bilder einfach erstellen, die er dir anzeigt, kann es als Wanduhr, also als, als, als Desk-Ding mit, mit einer Uhrzeit oder Wetter oder so benutzen, ähm kann sogar Videotelefonieren damit dann, über die eigene App dann von denen. Es gibt so ein Motion-Detection-Ding, wo so Augen auf dem iPad die ganze Zeit angezeigt werden, die dir hinterher gucken. Äh, und mit so einer eigenen Rahmenlösung. Okay. Plus, plus ähm, einem eigenen Charger, der quasi für Lightning oder 30-Pin sogar geht, den du so ransteckst und dann Boah. geht das Kabel nach hinten weg, sodass es nicht an die Seite funktioniert, äh, rausguckt. Und ähm, das nennt sich iCharge Guard und das managt automatisch in diesem kleinen Puck, die Ladung vom iPad und lädt es halt eben nicht dauerhaft hoch, sondern macht so, hält halt die zwischen 25 und 80 Prozent die ganze Zeit. Ähm, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe nur leider kein altes iPad.
1: Ja, aber also, das, hm, äh, ich sehe gerade, dass sie irgendwie in dem Produktvideo sind die Ecken, die sie da reinmachen, total unscharf gemacht. Warum auch immer. <lacht> Zum Festhalten des ja, iPads ist ganz gut. komisch. Ja. Ähm, ja, das ist so äh, eigentlich schlecht, ne? Oh je. Das muss das ich schon mir nochmal näher angucken. Das, das, äh, ich mein, das finde ich sehr sehr. Die zeigen es cool. natürlich
0: auch hier an der Wand hängt ja, und so, ne? ohne Kabel. Das ist natürlich unrealistisch für, die, also für deutsche, für, für deutsche Wände, die sagen nein. <lacht> ähm, oh. ähm, aber so, also das ist schon clever. Das wäre wär halt schon so der
1: ganz digitale Fotoframe, den ich mir immer gewünscht hätte. So,
0: ne? ja, ja. Also ich habe ja auch schon öfter mal diese, diese äh, Aura-Frames vorgestellt. Die sind ja auch ganz cool. Ja, aber das wäre hier halt so: A, hat man oftmals ein altes Tablet rumliegen, was man nicht braucht, und kann es damit machen. Ähm, und B, äh, ja, kann es halt noch ein bisschen mehr als nur Bilder anzeigen. Also. Sehr, sehr cool. Das ist mir deutlich vorgeschlagen, hat mich tatsächlich. Äh, ja, hat mich gehuckt, auf jeden Fall, ganz kurz. Und ich finde, zwei Stück für 69 US-Dollar geht okay, eigentlich. Klar, ja. 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 Also können wir beide gerne noch drüber sprechen. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es diese Super Early Bird noch gibt. Ich meine, die wollten 920 Euro und haben 107.000 bekommen. Ähm, schon okay. Ist natürlich... Äh, ja, Ein bisschen Super Early Bird gibt es noch. Ja, steht 69 US-Dollar steht daneben. Ähm, ist schon cool. Ja, und zumal es auch mit allen iPad-Größen funktioniert. Oh, also es, okay. fängt, es fängt bei, steht ja auch irgendwo, glaube ich, iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, iPad R und R2 iPad Pro 9,7 Inch, das hätte ich, also gut, das hat meine Mutter noch, die müsste vielleicht irgendwann mal upgraden, das wäre dann dafür. Und halt iPad Mini 2, 3 und 4.
1: Krass, okay.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob das mit dem iPad 1 nachher noch so ein Geschenk ist. <lacht> äh, <lacht> das ist
1: die Frage so, aber ich meine, äh, also man kriegt ja hoffentlich noch so relativ günstig halt so ein iPad Air 1 oder sowas, was halt wirklich das mittlerweile halt echt kaum noch... Äh, softwaremäßig unterstützt wird. Ähm, ob man das irgendwie günstig daran mal schießen kann bei Kleinanzeigen oder so. Ja. Äh, wäre natürlich nice.
0: Gute, guter Tipp. Ist schon ist schon ganz cool. Äh, ja, wer da Interesse hat und in dem Fall, sage ich mal, das Glück hat, noch so eins im Schubfach rumliegen zu haben, äh, der kann ja mal schauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, mit einer weißen Front sieht es wahrscheinlich im kurzen aus. Wenn man ein weißes iPad hatte. Ja, auf jeden Fall. Hier sehe ich gerade eins. Ah, nur Abholung, aber 100 Euro. Geht eigentlich iPad Air 2013. Aber nur Abholung ist natürlich schlecht. Okay, wir schweifen ab, aber es ist mir gerade so eingefallen. Ähm, wie gesagt, ich packe es auch gerne, gerne für die, die Interesse haben in die, in die Shownotes. Äh, noch was für iPad OS
1: Nee, mehr, oder? Warte, Sekunde. Ich glaube doch. Nee, der hat doch ja Multi-Account, aber das sage ich jedes Mal.
0: Gut, ja. Das, äh, das wird, ein, wie gesagt, ein sehr kalter Tag in der Hölle, wenn das passiert. Also äh, schön wäre es. Wir würden uns alle sehr freuen, glaube ich. Es wäre unfassbar, vor allem was Google auch vorgelegt hat, mit zwei Accounts ähm, auf dem Gerät. Und äh, also auch zwei Google Accounts auf dem Gerät, ne? muss man auch dazu sagen. Also nicht nur zwei irgendwie lokale Accounts, sondern du hast halt all dein Stuff dann da drin. Ähm, den sie sogar per Fingerprint unterscheiden. Also wenn da die Person mit dem Fingerprint rangeht, wechselt der automatisch auf den Account. Das könnte Apple alles halt. Das ist so ärgerlich, ne? Die <lacht> könnten das alles easy machen. Gar kein Problem. Geht ja auf dem Mac auch, aber was ist ein Computer? Naja, okay. Ähm, dann auch zum iPad kurz kurz abgefrühstückt an der Stelle und dann haben wir noch äh, TVOS und HomePod und Apple TV habe ich hier das so allerdings äh, gemacht. Hast du da irgendwas, was dir einfällt? Also, Homepods habe ich auch nichts, kann ich schon mal direkt sagen. Ist alles Homepod mit, mit, ja, mit Kamera, das wäre also schön.
1: Bild, aber ja, gut, haben wir auch wieder. Nee. Irgendwie. Ich
0: habe zwei Sachen für die VUS tatsächlich. Okay, ähm,
1: ne? Da bin ich mal gespannt.
0: Aber beide, die mich wahrscheinlich, also eins trifft, trifft mich überhaupt nicht, aber ich würde es cool finden. Ähm, und zwar würde ich es nur konsistent finden, wenn sie eine Freeform-App auch für Apple TV machen würden.
1: Okay, ja, geil.
0: So also, dass du halt so einen Presenter-Mode hast, ne? dass du halt nicht irgendwie per Airplay das dann auf deinen Fernseher, sondern wirklich die App darauf öffnest und dann hast du auf deinem Bildschirm halt auch live genau das, was passiert, ohne halt zu Airplay dann irgendwie Benachrichtigungen dann irgendwie dann auch auf dem Airplay zu haben, weißt du, wenn du irgendwas reinbekommst oder so oder eine E-Mail nebenbei kurz lesen willst oder sowas, ähm, sondern du das halt direkt auf dem, auf dem Fernseher siehst und das halt über deinen Account läuft, wie auch immer, äh, würde ich sehr, sehr gut finden. Und äh, was mir jetzt immer mehr auffällt, Seitdem ich äh, vor allem beim iPhone von diesem automatischen Passwort ausfüllen zurück also weggegangen bin, nur noch über One Passwort mache und nicht mehr über einen Schlüsselbund. Ja, äh, weil beides mir auf die Nerven gegangen ist, also durchgehend beides zu haben, ist ja unfassbar nervig. Ähm, würde ich auch Extensions, also wie zum Beispiel so eine One-Passwort-Extension, die man jetzt für Safari auch auf, auf, aufm, auf iOS hat und so würde ich gerne auch auf TVOS haben. Ja, ja. Dass ich da so einen One-Password-Shortcut habe, den drücke ich dann, dann verifiziere ich mich halt gerne auf meinem iPhone, das ist ja nicht schlimm, aber dass dann so ein so ein One-Password-Ding aufgeht, wo ich dann halt mein Passwort damit mit reinfügen kann und dann auch nicht irgendwie aus dem Schlüsselbundes machen kann, sondern alles aus One-Password, wenn ich das will.
1: Okay, ja, wobei das ja über wenn man eh das Handy in der Hand hat, dann kann man ja meistens auch quasi dann damit
0: genau. den Text ja, ausfüllen, also, so. Genau, One-Password ist, ist halt nur eine, oh. eine Extensions gibt es sicherlich auch noch ideenmäßig für vieles anderes, aber es ist mir irgendwie in irgendeinem Zusammenhang mal eingefallen, äh, dass das eigentlich ganz cool wäre. Zumal es dann auch eben ja vielleicht halt auch mit mehreren Accounts auf dem Apple TV dann vielleicht auch ganz gut funktioniert also ich würde es einfach gut finden wenn ich das auch nativ da irgendwie drauf hätte ja äh, und dann nicht irgendwie wieder irgendwie oder wenn ich sagen würde okay ich bin ich wohne hier alleine hier ist keiner äh, das immer offen ist für mich ja äh, und gar nicht irgendwie das iPhone brauche sondern halt sage hier dass wenn ich da drauf klicke sucht er mir das Aussprachen-Passwort alleine raus oder so ähm, ist ja halt die Frage wie gut das funktioniert aber irgendwie so Extensions um das einfach noch ein bisschen mit so Kleinigkeiten upgraden zu können. Ich würde auch immer noch gut finden, wenn es eine Apple Maps App auf dem Apple TV geben würde. So. Ja, ja einfach schon so Sachen wird, mal so ja. groß angucken. Weißt du, einfach mal gucken, so mit diesen neuen geilen Ansichten das ist doch ja, mega. Mann. Ja, so also Fly, wie heißt das, Flight Around? Nicht heißt es nicht, dieses Rumfliegen. Also wo du halt so um ein Objekt äh, rumfliegen kannst ja, oder halt diese nehmen. Tour, ja, ja. diese Tour machen kannst, so wäre doch cool. Also einfach nur so, es ist nur Entertainment, ist gar nichts ist vielleicht gar nicht nützlich, aber äh, Netzwerk ähm, trotzdem. Oder halt dieses Immersive, nee, Immersive heißt ja auch nicht, Lookaround-Ding, wo man so dann sich so durchswipen mhm. kann durch die, so in so guter Auflösung äh, auf dem Fernseher. Würde ich, würde ich gut finden, ja. Vielleicht sehen wir das. Wer weiß. Nee, ansonsten ist da auch nichts. Das läuft. Das läuft, wie es läuft. Ja. Äh, aber auch hier, ach so, doch eine Sache noch tatsächlich fürs, fürs, fürs TV. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ähm, ich hatte auch keine Widgets fürs TV-OS. Ja. Also ja, einfach doch. so, ja. oder wenigstens lebendige App-Icons, ja, weißt ja. du? Also ich erinnere mich, du hast mal eine App vorgestellt, die ist glaube ich, Mini-Clock-Doc oder sowas. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ähm, Clock-Mini hieß die.
1: Ja.
0: Und ich, letztes Mal habe ich mir gedacht, ich habe keine Uhr auf dem Apple-TV, so, ähm, die mir einfach in dem Moment jetzt gerade anzeigt, ohne dass ich die App öffnen muss um mir die Uhr anzusehen. Ich glaube, wenn du ins Kontrollzentrum gehst, siehst du eine Uhrzeit, aber okay. Da habe ich mir die da, weil die es ja auch auf dem Apple-TV gibt, dachte ich mir, lade ich mir die auf dem Apple-TV runter, diese App und, ähm, da wird es ja wohl so sein, dass die im Icon die Uhrzeit anzeigt. Ne? So wie wir es ja, ja auch von, ja. von iOS kennen. Aber Pustekuchen, also geht nicht. Wird wahrscheinlich ein tv problem sein. Also es wird nicht an der App liegen. Und sowas halt. Also so einfach so Live-Widgets drin zu haben. Oder vielleicht auch so ein Wetter-Widget hast du dann, wo du kurz siehst, so, so viel Grad sind es jetzt. Oder vielleicht hast du auch wirklich ein Widget einfach, was so vier Apps groß ist. Ja, und die dann, dass du dir da auch so ein Hub für Büros oder so vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dir da so ein ja, bisschen stimmt, ja. so einen geilen Startbildschirm basteln kannst. So. Äh, also sowas hatte ich auch halt mal, auch aber das
1: wurde auch eingestellt. Die App kann ich auch gar nicht mehr benutzen.
0: Ja, hatte ich auch mal sowas. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß, aber sowas hatte ich auch mal, dass man sich so ein Ding zusammen basteln konnte. Ähm ja, aber sowas wäre halt cool. Ja. Aber Apple ist da irgendwie nicht so hinterher. Aber das war es auch zu TVOS und das war es auch generell zu Software. Kommen wir zur Hardware. Was wird uns an Hardware erwarten? Was meinst du?
1: Also wir wissen ja, dass das MacBook Air 15 Zoll kommt, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ähm, Meins auskommt auch am, am, bei der WWDC, ja? ja? Okay. denke ich schon.
1: Und halt die Brille. Aber über die Brille haben wir ja schon extrem viel Geredet. Da, da würde ich jetzt nicht die jetzt noch hier groß ausführen, würde ich
0: ganz ehrlich. Nee, müssen wir, auch nicht, müssen wir auch nicht. Aber ich denke, also ich denke, es ist alle Zeichen stehen auf grün, dass das auf jeden Fall ja, gezeigt wird. Ja. Ja, also Und vielleicht auch in der Hands-on-Area, wie du vorhin schon meintest, bereitsteht für die... Für die Presse und für die Leute, die da sind. Na, wenn, also weiß ähm, ich ja. jetzt nicht, wie in, ob
1: das quasi wirklich ein echter, also ob der, der Typ von Oculus das wirklich gesehen hat, aber selbst wenn quasi jetzt in Anführungszeichen Externe, die jetzt schon als Pre-Preview äh, ja, quasi sich anschauen können, dann denke ich schon, dass die auch vor Ort äh, sichtbar sein werden. Weil ja. so das Airpower-Ding machen die nicht nochmal. Ja, das kommt und dann kommt es nicht. <lacht>
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich bin vor allem gespannt auf den Aufbau mit dem Akku und wie das Ding aussieht. Und ich ich, ich glaube, wir sehen wirklich so eine Skibrille mit so einer Umhängetasche oder halt einem Akku, der am Kabel hängt. Äh, sehr, sehr spannend. Also, wirklich, wirklich spannend. Das wird, also, da werde ich wirklich das erste Mal wieder vor so einer jetzt hier sitzen und wirklich diesen One More Thing-Moment, wie oft hat man den schon, ja. Ähm, da wird es dann nochmal sehr, sehr berauschend und da werden wir auch viel zu erzählen haben, dann hoffentlich in äh, der Folge danach. Ähm, ich wollte nur eine Sache zur Brille noch, funktionstechnisch sagen, habe ich mir so überlegt, ähm, wo ich jetzt hier die Rear-Speaker auch von Sonos habe, wäre natürlich mega, wenn die Brille halt Airplay hätte, sodass du quasi deinen Sound einfach über den Sonos Beam in Surround-System äh, schießen kannst. Das wäre krass. Und wenn du ja. dann auf der Couch sitzt, halt auch wirklich Surround-Sound hast, also ne, mit deinen Rear-Speakern und so. Und, äh, dafür ist Airplay prädestiniert eigentlich. Das stimmt, Ja. 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 Das würde ich cool finden. Also, wenn sie das auch dichter, weil dann ist nicht nur auf der Couch und über AirPods einen Film gucken, sondern du kannst auch wirklich mit deinem breiteren Ton, der doch nochmal ein bisschen was anderes ist, äh, das auch voll genießen. Würde, würde ich richtig gut finden als Feature. Ja. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also, ich weiß nicht, wenn es nicht kommt, das wird auch eine herbe Enttäuschung. Also, es rechnet ja wirklich jeder eigentlich damit. Ja. Und das MacBook Air wird es auf jeden Fall schwer haben, dann das 15 Zoll äh, ja. da, ja. absteigen. Ja. Aber gut, das ist auch nur eine größere Version vom alten MacBook Air, also auch nicht so mega äh, spannend, aber trotzdem ein gutes Gerät bestimmt, bin ich auch mal gespannt, wie sie das so aufbauen und sieht bestimmt schick aus. Der Formfaktor, ein bisschen größer bloß, kann mir gut vorstellen, also ist ja schon schön. Äh, und dann habe ich hier noch hingeschrieben, was sonst noch, meinst du, da kommt noch irgendwas? Stimmt ein bisschen, ja. bisschen, bisschen Umweltnews oder sowas. Vielleicht. Und hier ja. und jetzt kann man auch ja. irgendwie ja.
1: auf dem Kopf programmieren oder so.
0: Ja, viel kommt, haben wir letztes Mal schon gesagt, viel kommt ja auch immer dann bei der State of the Union dann danach noch, ne? Also in den ganzen Präsentationen, da kommen ja mal so Bits noch raus, irgendwie äh, über was noch so neu sein wird in iOS und so. Da kam ja damals auch das passkeys thema dann äh, erst so richtig raus wieder mal wie jedes Jahr meine Empfehlung auf dem Apple YouTube Kanal diese Daily Recaps zu gucken die gehen immer so ein zwei Minuten was so bei den ganzen Präsentationen und Vorstellungen dann da gezeigt wurde da kriegt man auch so ein bisschen Eindruck und sieht noch mal ein paar neue Funktionen ja und natürlich auch hier mein Tipp den Podcast hier zu abonnieren dass man dann auch darüber hört hört was wir darüber zu sagen haben und wie wir das alles auswerten werden und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser kleinen äh, Wunschzettelfolge ging ja doch ein bisschen länger, als ich dachte, als ich mir die ersten Notizen angeguckt habe, dachte ich, okay, wird, wird eng, aber alles gut. Wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Es bleibt weiter spannend, und äh, wie gesagt, es kann sein, dass zum Zeitpunkt dieser der Ausstrahlung hier dann schon irgendwie neue Sachen offiziell bekannt sind, die schon geleakt wurden, was da kommt. Obwohl bei Software Leaks geht es immer noch. Die halten sich ja an Grenzen. Kann man ja gut unter Verschluss halten. Äh, sowas. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall auch eine Folge nach der WWDC dann nochmal geben. Äh, wo wir das dann alles ganz in Ruhe auswerten, was uns da gezeigt wurde. Wir bleiben weiter gespannt. Tim, vielen Dank für äh, diese Folge. Und an alle da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Urlaub, weil zu der Zeitpunkt auch noch, bist ja noch nicht da, ja. Äh, bist ja noch nicht im Urlaub und während sie läuft, bist du aber da. Äh, deswegen komm heile wieder und äh, wir hören uns dann, äh, wenn du wieder da bist und äh, quasi in der nächsten Woche mit einer neuen Folge vom Techpool-Podcast. Und dann würde ich sagen, wenn wir nichts weiter haben für die WWDC, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns aller spätestens in der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.